0: no News, aqui quem fala é o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. No programa de hoje, vamos falar sobre os eSports e estou acompanhado nessa jornada com o Henrique CB, ele que é caster de eSports. Seja muito bem-vindo.
1: Que isso, Caio. Muito obrigado pelo
0: convite. É um prazer enorme estar por aqui, né? <Sos> Maravilha. É, vamos começar o nosso bate-papo, Henrique, dando um retrospecto para o nosso ouvinte do cenário do eSports. É, para quem não... não para a pessoa mais é, culta, mas é, o eSports é, vem do inglês, que significa... O, são, são os esportes eletrônicos. E tem um dado curioso que ele... o primeiro registro de um torneio de e-sports no mundo, aconteceu no ano de 1972 nos Estados Unidos com o jogo Space Wars. E nos anos seguintes, por exemplo, é, empresas como a Atari e a Nintendo organizaram campeonatos para o seu público. E no Brasil, já vindo para o cenário brasileiro, a torneios, é, eventos, games, como a BGS, que é organizada desde o ano de 2009 no Brasil e no, já no exterior tem a E3, que acontece desde o ano de 1995 anualmente. Bom, vamos começar o bate-papo depois dessa apresentação. Como é que tu, tu, traba, tu trampa com... com narração de, de jogos?
1: Eu trabalho com uma função de caster de esportes no caso. Eu trabalho tanto com a narração, com comentários, análises, apresentação. Então, geralmente quando a empresa me procura, elas já vêm né, com alguma, estipulando algum tipo de cargo para mim, né? É, o mais recente que eu tive foi um trabalho com, se eu não me engano, foi Fortnite, que eu fui como narrador. Né? Eu fiz um dualcast junto com um amigo meu Victor Strocker, que ele também trabalhou comigo. A gente fez um campeonato chamado Gamers Without Borders, que era a GWB, um evento que é mais é, dos nossos amigos estrangeiros, que eles basicamente junto a UNICEF, as unidades globais de saúde também, por ajudar no COVID, chamaram a galera para entrar nesse campeonato, para que a premiação fosse dada a uma instituição de caridade escolhida aí por eles, né? Então, quem ganhasse poderia transferir parte da grana deles para uma instituição, um eventozinho aí, um desses, né, exemplo.
0: O Fortnite, como você já citou aqui, é, jogos como Call of Duty Warzone, League of Legends, Dota, FIFA e Free Fire são alguns destaques é, na plataforma. Né? Dei uma pesquisada aqui e as, as plataformas preferidas do, dos streamers são a Twitch e a, a Zoom o YouTube Games. Então, são várias opções de jogos e que a galera curte, curte streamar, né? É, como é que tu vê essa diversidade de jogos? Por exemplo, a gente tem tanto um League of Legends, que é um jogo mais é, cadenciado de, de, de estratégia, e como tem um Fortnite, que exige mais habilidade na, e agilidade nos botões, né? Como é que tu vê esse cenário?
1: Cara, eu acho uma coisa surpreendente, porque... Você mesclar exemplo, né? um jogo de xadrez que tipo, estimula muito mais a estratégia do que realmente uma coordenação motora, por assim dizer. Há um jogo como Fortnite, que o pessoal basicamente escuta um tiro e constrói um, um edifício, um hotel cinco estrelas com um Wi-Fi embutido e todos os funcionários ativos na empresa, saca? É uma coisa muito louca de se ver. E é uma coisa muito gratificante de ver o pessoal também fazer esse tipo de coisa. Né? Eu vou ter a participação agora no Brasil... Botei uma campanha de Fortnite para fazer, acho que agora é dia 15, né? Então, provavelmente eu vou ver como é que são os brasileiros, porque eu, pelo menos, já vi os americanos. E os americanos, pelo menos, estão no nível bom. Quero ver se pelo menos o brasileiro também acompanha.
0: Brasil que tem alguns nomes no esportes, pelo menos do, do, do LOL, né, que é bastante forte, que eu, eu coloco como um dos pioneiros, né, no, no quesito esportes no Brasil, né, e, inclusive tem o CBLOL, que é o, o maior, a maior competição de esportes do Brasil e tem equipes como a PENGAME e a NTZ que né? foi destaque dos últimos anos no, no cenário de, de, do League of Legends né? a Exato. competição do CBLOL é, é, acontece desde o ano de 2012 Como é que tu vê esse novo cenário de a galera é, investindo é, mais nessa profissão de gamer? Tu vê isso como uma tendência nos próximos anos?
1: Sim, eu acredito que sim, porque a cada dia que se passa, os esportes estão se parecendo com os esportes normais. E eu falo isso em que sentido? O exemplo de torcedores ativos... Pessoas que né, se divertem falando sobre, se divertem jogando, né, ainda mais como o futebol também, o pessoal fala sobre, vê sobre, né, se alimenta né, de conteúdo sobre isso. Né, sobre os times mesmo, a gente pode citar que os grandes times na época de 2012 eram realmente INTZ, eram PEN, e hoje em dia a gente vê times que, nossa, a gente vê tipo Flamengo, a gente vê time do Santos, nos esportes, e a gente nunca pararia pra, sabe, ter uma relevância disso na nossa cabeça um dia que talvez isso aconteceria. Ainda mais porque no Brasil isso foi muito... Nós somos muito carentes desse tipo de coisa. A aceitação de que um dia você pode ser um jogador profissional de esportes ou não, muitas vezes é tabu em mesas de família porque é uma coisa que é incerta.
0: Em relação ao... aos... É, times investirem é, eu até destaquei isso no, que equipes como Flamengo, Santos e Corinthians estão investindo ultimamente nos no esportes é, o Corinthians e Santos, por exemplo teve o time tem o time do Free Fire, né? o Flamengo até pouco tempo atrás tinha o BRTT o nome, o of Legends estava né? recentemente no Flamengo e é, trocou o Flamengo pela Pengame agora, tá jogando por. Tá, tá vestindo né, a camisa da Pengame agora. Então acho que aos poucos a, a sociedade vai quebrando esse tabu e virando a página para de repente um, uma nova função. É... Só para destacar para o nosso ouvinte, o. Um jogador é, profissional de esportes é, recebe, em média, com um um premiação, um patrocínio, publicidade, de 3 a 20 mil reais por mês mensais. Então, é um, uma possível profissão do futuro, né? Com certeza,
1: ainda mais porque esses salários não chegam ainda, não sei, né? O certo, não sei quanto em média um jogador de futebol consegue ganhar, né? Mas hoje em dia, com o um número de patrocínios até mesmo, porque, exemplo, time da Pengame, de repente, tem três ou quatro patrocinadores. Isso se o jogador, Felipe BRTT também, com BRTT, quando a gente consegue, né? O Gonçalves, ele também não trabalhar com. É, patrocinadores individuais, que são patrocinadores que já seguem ele junto. Exemplo, ele também é dono, ele é dono não, acho que ele é codono, né, porque o irmão dele é dono da empresa chamada Respeita, que é uma loja de roupa, que inclusive é muito famosa né, na, na área dos esportes, mas também que está chegando na área do rap também, porque muitos videoclipes até aparecem o logo e tudo mais, e é os participa, quem participa dos, dos vídeos, né, com roupas, né, da, com a marca da empresa. isso é muita coisa. Tipo, de 2012 até agora, o que veio né, de recente, né, o que a gente tinha antes para comemorar o que a gente tem agora, é muita coisa. Tipo, não dá, não dá. Não tenho palavras para descrever a quantidade de coisas que, né, tipo, de um, um torneio que antes a gente, sei lá, ganhava 300 reais, saca? Hoje em dia a gente consegue pegar. É, questões milionárias, né? o então, primeiro lugar você consegue ficar muito satisfeito né, com, um tra por assim dizer, um trabalho, saca? Porque antes era só diversão, agora a gente vê isso como trabalho.
0: Google, a sociedade vai quebrando esse tabu. E talvez um fato de que ajuda a esse cenário, a, a sociedade a aceitar um pouco mais o... os esportes, é o fato da pandemia, né? da galera ficar em casa e tipo começa a consumir essas plataformas, é, Twitch, Azul, da galera streamando. Então, talvez isso consiga é, atingir mais pessoas, potencializar mais por conta da pandemia. Não sei se no cenário, por exemplo, normal, não tivesse vivendo uma pandemia, a galera... Estivesse falando tanto na boca do, do povo, né? Os esportes. Só passando os um, um, números aqui. Em 2019, uma pesquisa foi feita em que a, os jogos mais é, assistidos na, na plataforma Twitch foram League of Legends, Fortnite e Just Chatting, que é a galera conversando com streamer, então são esses três os mais assistidos de 2019, oh, passando os números das competições no, no, no mundo, realmente a galera está vindo mais assistir, está consumindo mais conteúdo, tanto que, é, em, eu até destaquei aqui, em 2015, por exemplo, é, foram 10 mil pessoas no Allianz Parque, e em 2016, também 10 mil pessoas no ginásio Ibirapuera para é, assistir uma competição de esportes. É, e já indo para o cenário de lá de, lá de fora, né, do exterior, o League of Legends World Championship na Coreia do Sul é, colocou 40 mil pessoas. Então, isso mostra o poder do... do, do dos, dos jogos digitais, né? Bom,
1: eu achei que isso um dia seria impossível, na realidade, né? Existiam bastante dos campeonatos por aí, mas geralmente eram eventos fechados, eram eventos que não eram tão conhecidos, não eram tão, tão divulgados, ainda mais porque aquilo, né? não aquilo, somos Sempre fomos muito carentes né? desse estilo de jogo, no, no estilo, né, de o jogo ser considerado um esporte. A gente torcia, a gente vibrava, tudo mais, em casa, a gente fazia nossas né, nossas comemorações Só que chegar a ponto de um investimento Em comprar né, parte de um estádio Alugar, no caso, um estádio para poder assistir aquela final Foi uma final super louca também Que eu lembro que eu assisti E cara, não tem preço Aquilo é, Aquilo tinha sido uma experiência Que Mudou muito dos esportes Mudou muita coisa Porque a partir daquele ponto Outras coisas vieram, saca? Foi visibilidade do próprio jogo, da, pela própria empresa. Foi reconhecimento, não só de jogadores, mas também do, do jogo, no caso. E isso acabou gerando é, muito recurso capital. Né? Tanto para os jogadores tudo mais, porque além de ter o próprio ingresso da partida, a gente diz isso porque muitos é, olheiros que estavam lá, né, patrocinadores, acabaram investindo mais e viram como aquilo dá dinheiro. Com a vinda da pandemia, isso acabou ficando mais fechado, porém, as transmissões, a, a internet, como tudo, né, acaba se adaptando. E a gente se adaptou muito bem a isso, porque agora as produções em casa são muito melhores, né, por assim dizer. Porque antes era pessoal, pelo menos o exemplo do League of Legends, era o pessoal pessoalmente. Eles iam até o estúdio, gravavam no estúdio, faziam tudo do estúdio. Hoje em dia, eles têm a própria webcam, a própria computador, e eles fazem de lá. Até mesmo os narradores, assim, de casa, sentam lá, fazem as transmissões, né, ao vivo, né, simultaneamente, de casa, tranquilos, sabe? Eu não, eu acho que também é uma segunda opção muito boa, ainda mais porque eu fiz boa parte dos campeonatos assim, né? foram poucos os campeonatos que eu fiz presencial, mas... Tem uma coisa que o presencial não vai tirar, é o público vibrando e gritando atrás de você a cada vez que você narra alguma coisa, cara. Por mais que seja muito legal você ver a atenção do chat, o pessoal comentando e tudo mais, não é a mesma coisa você fazer de casa. Mas é uma das opções que a gente tem durante a
0: quarentena, por enquanto. Um dos primeiros contatos que eu tive com evento de esportes foi quando eu fui na BGS... Em 2016 ou 2017, não lembro agora, E lá no dia que eu fui, tava tendo um torneio de, de League of Legends. É, casual, né? Não era nenhum campeonato. Sim, a, galera jun... a galera juntou é, uma equipe, cada, cada lado, e começou a jogar. Aí eu olhei para aquilo e falei, meu, como assim uma galera toda se reunindo assim para assistir League of Legends, eu na época não, não entendia muito esse jogo, mas eu achei muito, muito curioso isso daí, de a galera se reunir para assistir, e tipo, a galera vibrava é, a cada jogada, e, meu, era, era um negócio surreal.
1: Pelo menos alguém aí que tá ouvindo a gente já teve uma primeira experiência, é, vendo uma partida na presencial, como a gente já teve, é, que geralmente evento tem, né? Aqui, pelo menos em Santos, a gente tinha o Anime Summer. Só que mudou, agora eles mudaram de lugar, na realidade. Mas os campeonatos acabaram ficando de fora, não sei porquê. Né? Mas de um tempo pra cá ficou bem ruimzinho, né? em relação aos eSports. Porque antes tinha campeonato. Eu, justamente, se não me engano, até participei um dia do, dos campeonatos do Anime. Mas, cara, foi só decadência depois disso.
0: Eu também já, já participei do, do Anime Summer, uma ou duas um ou dois anos aí, só que também dando um para cá também nunca mais ouvi falar. Vou passar para o próximo tópico é falar um pouco das plataformas. eu acha que isso daí impulsionou, impulsionou de alguma forma o, os narradores como você de como continuar produzindo o conteúdo de narrações agora que a gente está no momento de pandemia, as plataformas de streaming?
1: Cara, então, acho que cresceu muito por quê? Pelo fator de jogadores já não são muito sociais, eles já ficam em casa por natureza. Agora, pessoas como nós que produzem conteúdo, o pessoal que já não tem muito o que fazer da vida, além de ficar jogando, às vezes está jogando e consumindo conteúdo, eles podem sim ter acesso ao nosso conteúdo também. Ou seja, até pessoas que já eram ou, ou exemplo, pessoas que tipo, saíam muito de casa, davam muito rolê e agora tiveram que aquietar, eles ainda têm a chance de ver um conteúdo nosso. Acabou crescendo muito o número de colaboradores, de visualizadores por conta dessa pandemia. Por quê? Porque o pessoal está em casa. Até mesmo as pessoas que não reconhecem, não entendem, do jogo, elas acabam aprendendo por tabela, porque de repente vira um vídeo, algum comentário, alguma narração, então isso acaba crescendo muito, porque A pandemia acabou ajudando um pouco, né, indiretamente, pelo fator da pandemia ser uma coisa muito negativa, né, uh, pelo fator da gente conseguir pelo menos ficar em casa, e o pessoal tá gerando conteúdo, a gente acaba consumindo por natureza.
0: Só passando alguns números da Twitch no Brasil, é, os números são rel relativos ao o dia 12 do mês passado o né? maior é, brasileiro estrimando é o Alan Zocker que ele tem 4.9 milhões de seguidores é, em segundo tem o Nobru que tem mais de 3.3 milhões de seguidores e ele joga Free Fire então, em terceiro tem o Gaules que é, é jogador de Counter-Strike também. Como é que tu vê essa, essa diversidade de, de jogos que a galera streama Tu vê tanto a galera streamando Counter-Strike como muitos jogadores, inclusive é, até jornalistas profissionais é, é, mais é fora do, do mundo do, dos jogos, utilizando essas plataformas? É, ou, ou seja, ela não só serviu para os esportes, como também para outras frentes, né? Como é que tu vê essa essa imagem do, das plataformas de streaming?
1: Bom, as plataformas de streaming, elas começaram, na realidade, no quesito jogos, né? Uh, como a Twitch é a mais... Quando se fala em plataformas de streaming, geralmente a Twitch é a primeira que se vem na cabeça uh, do pessoal que é mais antigo, que já estava lá, né? Nos, nos dias que aconteceram as narrações, os campeonatos e tudo mais, né? Só que... A diferença né, desses, né, dessa, dessas plataformas e tudo mais é que elas têm a, a divergência na realidade de surpreender, porque não é só para jogos, é né, uma plataforma de streaming, você estima o que você quiser, né, portanto que não, não interfira sobre as regras e regras de conduta da própria empresa aí que você acaba aceitando de contrato. Mais exemplo. O Alan Zocca, ele é um grande streamer, ele tem muita influência e ele joga diversos jogos, né, aleatórios muitas vezes, seja dele dos gêneros de terror e tudo mais, e o pessoal acompanha. Só que não é só o pessoal que gosta do jogo que o acompanha, é o pessoal que gosta do Alan. né? Do Alan Zocca. Já o Nobru, no caso, ele é um jogador de Free Fire. Né, muitos streamers são únicos. Eles acabam ficando só em um jogo muitas vezes. Por exemplo, o Nobru, ele, fica, ele foca muito no Free Fire. E a plataforma que ele usa, se eu não me engano, é a Buya. A plataforma da Boia é específica para o pessoal do Free Fire. É uma empresa que acabou colaborando com isso, e ela é muito forte lá. Então, o público de, geralmente de Free Fire foca tudo por lá. Se você for um cara que pensa em ser um streamer muito famoso, de Free Fire ou etc., eu recomendo a plataforma da buia Se você é um cara que gosta de League of Legends e tudo mais, geralmente a plataforma do Facebook ajuda bastante, às vezes até a mais, a mais famosa é a Twitch. Sobre o Gaules, o Gaules é um cara que, é o interessante dele é que ele não necessariamente precisa jogar né, para ter esse público dele, para engajar com o público dele. Geralmente as partidas cs se eu não me engano, elas são compradas. Você compra o direito de poder usar elas, né, de ver elas, né, de casa, e aí você tem o poder de streamar elas, então muitas vezes os colaboradores de, de CS como o Gaules, eles compram essas partidas e fazem as análises deles, eles veem o campeonato e divulgam né, por eles, comentam com eles, né, com os próprios viewers dele, e isso é que acaba sendo muito louco, por assim dizer, porque na realidade é um cara que sentou lá e colocou a partida de CS que ele teve o direito saca, porque ele comprou ali e ele assiste, e o pessoal assiste com ele, ele dá uns comentários, ele fala com o chat, e tipo, isso acaba engajando sobre
0: ele. É, o curioso é que não só é, streamers, mas é, pessoas públicas como jogadores de futebol, é, os jornalistas que a gente comentou aqui agora há pouco utilizam essa plataforma para jogar tanto de maneira é, casual, como de maneira. É, treinar para algum algum campeonato. E já aproveitando em, que a gente tocou no, no ponto de campeonatos, como é que tu vê o cenário competitivo do dos esportes? É, eu pesquisei é, rapidamente aqui e posso citar alguns, o próprio CBLOL que a gente já citou aqui tem o Clutch Circuit tem o LBFF que é a Liga Brasileira de Free Fire e a Liga de Futebol Nacional do Brasil, como é que tu vê esse cenário de, de competitivo ó?
1: cara, eu vejo que para cada nicho, por assim dizer né, dos esportes dos jogos em específico existe uma diferença muito grande Exemplo, é, brasileiro tem uma, tem uma, é, no CS, brasileiro já foi campeão muitas vezes, né, times brasileiros, e times brasileiros são muito fortes também, por lá, o pessoal é reconhecido pelo Brasil, pelo menos na época lá de 2014, 15, que o CS era, o brasileiro no CS era o top, que tinha um time lá que era muito bom, que era, se não me engano, era, era NBA, Nib, era Nib, se não me engano. Se eu não me engano, não vou lembrar agora de cabeça. Mas era o time de Fallen, etc., que o pessoal que era jogava muito, muito mesmo, sério. E lá tinha uma diferença enorme, por quê? Porque o jogo do CS é muito. não tem muitas mudanças barra semanais, barra mensais. Se você for jogar CS hoje em dia, você vai ver que é tipo, é a mesma coisa do CS 1.6, que era de 3, 4 gerações atrás. Né? Não muda muita coisa, armas são iguais, muda o record de algumas coisas, assim etc. Muda o visual, mas não muda o que tá no jogo. O que tá no jogo tá sempre lá. As granadas continuam as mesmas, as armas continuam as mesmas, e as estratégias mudam por conta da... de pensamentos de cada jogador. O League of Legends acaba sendo muito meme. Meme de pessoal tirar sarro mesmo de brasileiro. No... Ainda mais no... na gringa. Por quê? O League of Legends, por outro lado, é um jogo que semanalmente existem atualizações. Né? correções de bugs, patch notes que fazem campeões serem bufados ou nerfados, e isso acaba fazendo com que o brasileiro fique atrás. Por que ficar atrás? Porque os melhores jogadores são o pessoal da Ásia e os norte-americanos também. Porém, para o pessoal daqui do Brasil ter um confronto direto com eles, né, eles têm que fazer uma coisa chamada bootcamp. E o bootcamp, eles irem a esse estrangeiro, esse local, né, seja na Ásia, ou seja Uh, nos Estados Unidos, e ter uma, uma, um matchmaking contra né, os, os jogadores. E aí eles acabam pegando essa experiência. Por mais que eles tenham experiência, os jogos deles são muito diferentes dos nossos. Né, porque a cultura deles, muitas vezes, envolve estratégias e heróis, muitas vezes também, né, dentro do jogo, que, não, que conflitam. Então, o brasileiro acaba pecando muito em outras coisas porque ele acaba não tendo a, a noção, a responsabilidade também de poder é, jogar de igual para igual com, ou seja, com, não, acho que é sul se não me engano a Coreia, se não me engano a Coreia, a Coreia do Sul, que é muito forte na região e muitas vezes até mesmo os nossos amigos estadunidenses por conta dessa diferença de, de tempo. Porque, exemplo, eu vou lá hoje, consigo aprender muita coisa do jogo, consigo bater nos times americanos. Ok. Aí uh, atualiza amanhã o jogo. Aí eu não, a mesma estratégia não vai funcionar. E aí eu não vou ter como ter outra estratégia para poder ler o que os americanos estão fazendo. Porque lá eles são muito mais rápidos. E acaba ficando para trás o Brasil sobre isso. Em outros jogos como o Free Fire e tudo mais, é, às vezes existe uma diferença. Ainda mais porque o Free Fire acaba sendo muito popular aqui no Brasil. Popular no sentido de, tipo o jogo ser muito leve a ponto de rodar em muitos celulares, né, e ele ter ser fácil acesso. Porque hoje em dia ter um computador é complicado. Hoje em dia ter uma internet né, decente, pelo menos, é difícil para muitas pessoas. Porém, é, no na questão do Free Fire, até mesmo os 3G da vida, o 4G da vida, consegue, você consegue segurar. Né, rodar um jogo, pelo menos com isso. E em outras, vezes, em outras versões, é muito difícil... Né, para com jogadores de, de console, de PC no caso, ou até mesmo console, porque acaba sendo uma, uns valores muito altos e você como uma criança que não tem esse potencial de aquisição de capital, você fica à deriva, porque muitos dos profissionais começam desde criança, mas muitas pessoas não têm essa esse acesso.
0: Só complementando esse assunto aí, tem até exemplos de jogadores aqui aqui no Brasil, né? que vão para os Estados Unidos e a Europa para tentar fazer carreira lá fora. né? É, a gente teve, traçando um paralelo, por exemplo, as Olimpíadas, é alguns exemplos de atletas que pô, é, treinavam nos Estados Unidos, na Europa, pra, porque as condições aqui no Brasil, realmente é difícil para você conseguir é fazer carreira no... aqui no Brasil né? um exemplo nítido foi o Ninex né? que foi jogador de Rainbow Six se eu não me engano e agora é, os últimos anos né? 2019, que eu sou Warzone é, de 2019 para cá ele tá tentando fazer carreira e levar o nome do Brasil ao exterior <risos> Aproveitando esse papo de, de Olimpíada aí, tu, tu vendo um futuro próximo dos do esportes nas Olimpíadas, por exemplo?
1: É, se eu não me engano, nessa Olimpíada agora desse ano, teve o Street Fighter. Street Fighter é um jogo de luta que foi muito comum e é um dos, geralmente é um dos jogos que realmente tiveram muita emoção nessa nesse conteúdo de esportes, né, por conta de uma play do um jogador, mas se eu não me engano teve sim. Foi Japão e Coreia do Sul, se eu não me engano, a grande final dos esportes lá no, nas Olimpíadas. Então, como eu vejo, isso é, um, é uma, uma coisa muito tocante também no sentido de mais uma coisa ser é, forte, né, que está ganhando espaço, porque se eu não me engano, além, acho que é super Enquanto é só o Street Fighter, se eu não me engano, mas isso também é, é visibilidade. E ver isso, tipo, cara, as Olimpíadas. É a mesma coisa e a mesma sensação hoje em dia o pessoal do, do skate. Que nós tivemos a medalha de ouro no skate, se não me engano, não tivemos com a fadinha, é?
0: Não, foi prata, mas. Foi prata?
1: Ah, então, foi prata, então, tipo, teve uma visibilidade. O que antigamente o pessoal ficava falando mal dos skatistas e viu o skatista ganhando prata nas Olimpíadas, e hoje em dia o brasileiro bate palma. Entendeu? Só que nos esportes é a mesma coisa. É a mesma. O que eles estão sentindo é a mesma coisa que a gente sente.
0: Sabe? Então... É, meio que anda de mão dada, a galera que conseguiu subir um degrau, né, que foi o caso do, do skate, dos skatistas, né, a primeira vez para pra, as Olimpíadas, é, depois de anos, tem brigando para quebrar esse tabu, né, de... De Alcunha e Ponte de, de maconheiro etc e tal, foi, conseguiu quebrar esse tabu e eu vejo a questão do, dos esportes da mesma maneira e até as próprias empresas dentro dos jogos, elas meio que instigam o público a competir, né, o próprio FIFA, por exemplo, tem um modo competitivo que é, cada semana você é, batalha com seu time, com o do outro. Então, é, isso de certa forma instiga um pouco a competitividade para os players se aprimorando a, a cada vez mais, né?
1: Concordo. Muitos jogos fazem esse tipo de coisa porque a gente chama de ranking, né? o escalamento entre eles, porque muitas vezes o mal do jogo é o player que quer ser mais. Né? Não, isso acaba sendo uma forma negativa na minha visão porque muitas pessoas acabam querendo muito e exigindo muito de si e esquecem da verdadeira a verdadeira relação dos jogos que é divertir então exemplo já você é um jogador de futebol certo de, de videogame você sabe que lá dentro do jogo tem o próprio ranking do jogo né às vezes você joga o jogo você só quer uma partida casual você vai lá joga uma partida casual ok ganhou perdeu tudo bem tudo bem joguei né tá ok mas aí você vai lá e tenta uma partida por ranking, competitivo, porque você quer ganhar, você quer ganhar ponto, quer perder, perder posicionamento, por quê? Porque isso é visibilidade, isso acaba afetando muito de psicológico e tudo mais, e o pessoal acaba ficando um pouco ignorante, por assim dizer. E no Brasil, a cultura da ignorância, e também do, que eu também chamo disso, da cultura da ignorância, por conta desses fatores que alguns pais não entendem né, dessa situação. Alguns pais acham muito ridículo, falam que não vai dar futuro e tudo mais, mesmo vendo tudo que está acontecendo hoje e nos jogos a gente vê esse sistema de ranqueamento também como uma ignorância porque a gente quer ser mais quer ser melhor esquece que o jogo é para se divertir para relaxar para ter um né, um dia melhor e você acaba se frustrando nessa ideia porque você acaba ficando né tipo, com essas vontades
0: sim, sim, concordo concordo totalmente contigo o, a questão do da ignorância muitas vezes cega o, uma opinião é, um raciocínio lógico da pessoa, né? Então, concordo contigo nesse ponto. Vamos falar um pouco do, do, de como surgiu o, os esportes. É, eu lembro que lá para 2010, 2011 foi quando surgiu o League of Legends, né? Começou a se popularizar no Brasil, no caso, né? Para você, qual foi o ponto-chave de, pô, agora o, os esportes começou a crescer?
1: Se eu não me engano, no ponto, como eu comecei a trabalhar em 2016 com a, os esportes, acho que um ponto que pegou bastante foi em 2015. Né? Pelo menos como eu sou um jogador de League of Legends desde 2012, né pelo menos eu, mais que seja gamer desde os três anos de idade, um potencial grande de esportes que eu tenho na, na carreira, assim, que é o League of Legends, eu vi que em 2015 teve um ponto forte. Porque, se eu não me engano, em 2015, que foi uma grande final que aconteceu, que, se eu não me engano, foi no Allianz Parque. Se eu não me engano, foi em 2015? Não lembro agora. Mas essa foi uma das coisas também que a gente viu. Foi o boom. Porque a gente viu, tipo, cara, a gente lotou né, o espaço de marquei bancada inteira para assistir o um League of Legends. Isso que, tipo... Foi o pessoal que estava lá assistindo pessoalmente barra o pessoal que estava assistindo online. Que seja, já eram mais de 20 mil cabeças, 30 mil cabeças assistindo na época. né Que também gera muita coisa, muito número. Então, cara, uma superprodução de cinema, né? Não exatamente produção de cinema, mas assim. O pessoal deu muito bem numa transmissão dessa. Né? A empresa conseguiu fazer o jogo ficar muito louco. Né? Em outro sentido, em outro patamar. De basicamente você, cara... Teu jogo está no estádio, seus jogadores, seu time do coração tá lá e você tem a chance de comprar um ingresso e ver eles. Vai perder a oportunidade. Tipo... Cara, nessa época, naquele momento, naquele dia, eu tive a certeza que, cara, os esportes não são só o que meu pai fala, saca? Não é só uma, uma coisa aleatória.
0: É bem mais ou menos o que... É, aconteceu com os skates, né? tem um tabu, isso daí é um fato, né? de a galera olha com um olhar torto dos esportes e o segredo é quebrar esse tabu, que eu acho que é, é, vai virar tendência é, daqui para frente, ainda mais depois dessas, dessas, desse monte de competição aí. Teve a do, do Allianz Parque, do, do Ibirapuera também. Que foram 10 mil, fora os, os canais de, de transmissão de plataforma de stream. Então, acho que tudo isso joga a favor do, da polarização do, dos esportes, né? Do, do cenário nacional, né?
1: Sim, acredito que sim, porque, cara, tudo tá crescendo. A cada dia que passa tem alguma inovação ou algum jogo novo que tem um grande potencial de ser o esporte do ano, saca? Ou a nova talvez ainda não seja o novo Free Fire do Brasil, saca? Ainda não vi nenhum jogo com potencial a isso, por quê? Porque até uma questão legal de a gente conversar de por que que o Free Fire é tão importante aqui no Brasil né? além de eu ter, já ter falado no caso por conta desses, uh, do fator de ter para poucos celulares mais, pouco, é, celulares antigos terem a capacidade de rodar ele saca? E não ter mesmo em gráficos grandes ou pequenos no caso e como a comunidade brasileira pode abraçar isso é porque muitas empresas não pensam nesse tipo de coisa, no exemplo do Brasil, como assim o Brasil não vai jogar meu jogo? É porque o Brasil não tem qualidade para jogar isso, o Brasil não tem internet, o Brasil não tem eletrônicos bons para fazer esse tipo de coisa, então tipo, não dá, e muitas empresas não têm essa noção E o Free Fire acabou pegando muito bem no Brasil por conta disso, por mais que ele seja um jogo que muitas vezes é zoado ah, não tem um gráfico bom, não é X ou Y. O Free Fire dá muita oportunidade, cara. Os jogos é, que eu fazia olha... de trabalho pra Free Fire me pagavam em dólar, cara. É muita coisa.
0: Não, você comentou do, do Free Fire, aí eu lembrei do, do, do meu sobrinho, né? É, ele, por exemplo, ele tem um, uma página no, no Instagram que ele posta coisa do Free Fire. Aí eu fico, tipo, meu, mas eu não sei... Não sei, meu celular não tem nem, nem espaço. Isso daí é outra, <risos> outra coisa curiosa para comentar, que é, não é só é, plataforma de videogame, que todos esses esportes que a gente comentou aqui funcionam, né? Tem é, os videogames, tem os PCs, aí tem os mobile, pô, tem até campeonato de Clash Royale, cara. Sim. Que eu, eu lembro que, eu... que tu jogava joguinho que eu, que eu tenho no meu, no meu celular, por exemplo, e, cara, é um negócio muito louco, velho, porque, cara, eu jogo o negócio casual, mas pensar que é, tem a galera que joga é, o negócio valendo dinheiro, é um negócio surreal. Eu fico pensando, meu, a que ponto chegamos, né?
1: Hoje em dia, qualquer jogo tem capacidade se tornar um esportes, né? um tem um campeonato. Exemplo, pô, Pac-Man. Pac-Man é, tipo, comer bolinha e gerar ponto. Só que no final da partida, quando tu morre, mostra o quanto de pontuação você teve. Isso é um campeonato. Pô, o mais, o mais louco que eu vi recente, foi recente não, né, mas, tipo, alguns anos atrás que eu achei, tipo, muito louco da cabeça de, de acontecer, foi o pessoal jogando Tetris. Se tu uma hora tiver curiosidade de querer assistir, tenta procurar um campeonato de Tetris pra tu ver. A galera é muito louca jogando Tetris. É muito louca. É tipo, é surreal o que o pessoal consegue fazer nos campeonatos.
0: É, falando nesse campeonato, uma vez eu fui cobrir um campeonato daquele jogo de luta do Dragon Ball. Lá no, lá no museu do, do, do Pelé. E, cara, o campeão, ele levou aquel, aquelas, aqueles console de, de fliperama. E, cara, eu, eu olhei pra aquilo e falei, mano. Olha o nível dos caras. Ah, o controle, pô. É o controle o... que
1: eles levam pra jogar é completamente diferente. Porque dá pra jogar no teclado, mas não é recomendado. Dá pra jogar no controle, o que geralmente é bem normal, mais normal. Só que jogador de, de luta, né? De jogos de luta, no caso, eles levam esses, é, esses, esses controles de fliperama. Porque é muito comum, é, dos jogos de fliperama no caso, porque desde a época que a gente conhece, como quem gosta de jogo de luta mesmo, o jogador raiz, né, que joga desde, desde novinho, de criança, são jogos de fliperama. Então esses controles acabam se adaptando muito melhor as partidas para eles. Eu não consigo jogar num bagulho de fliperama, eu sou mais do controle. Né, ainda mais porque o meu estilo de jogo também não é luta. Mas eu consigo também trabalhar com... Mas eu prefiro 100% no controle. Eu já peguei num de fliperama e, cara, é surreal. Tipo... É uma coisa completamente diferente. É que nem tu pegar no controle e querer jogar o futebol no teclado e mouse. Não faz sentido, saca? Na tua cabeça não vai bater. Dá pra jogar? Dá, mas
0: não, não vai conseguir, não vai colar. É aquela, aquele antigo lema, né? Cada um, cada quem com cada qual, né? Uhum. Cara, mas é muito louco, porque se tu for parar pra pensar num exercício rápido de, de cabeça aqui, pô, os jogos de luta é, existem desde a década de 80, né? mais ou menos com... o Eu vi um... É, eu vi recentemente o, uma websérie que era sobre games. E lá falava que um dos primeiros jogos competitivos de, de luta foram, foi o do Street Fighter. Aquele... O, o, o raiz, né? Se assim a gente pode dizer. Então, cara... É, só, só, só nesse, nessa data já são mais de 40 anos de, de jogos de luta do competitivo. Né? Premiações, ô, ô Henrique, como é que tu vê o, a, o investimento no, nos campeonatos? Tu vê uma tendência? Como é que tu vê esse cenário?
1: Dos campeonatos, as premiações, eu acho que... Por exemplo, aqui no Brasil ainda não são muito... Altas, fortes né? Porque alguns dos jogos mais principais Jogos mais populares Não são jogos que né, nos Estados Unidos Ou na Ásia dão mais, é, São mais vistos né? Tem mais visibilidade Ainda mais que o nosso capital é bem diferente lá né? Mudando de real para euro Real para dólar a coisa completamente diferente Um dos jogos que mais dão como é que posso dizer, Mais dão é, Dinheiro de premiação se eu não me engano, acho que teve uma vez que o Dota trabalhou com bilhões, se eu não me engano, de dólares, se eu não me engano. Ou 30 milhões ou algo assim. Não sei se era milhões ou bilhões que eles trabalharam, mas assim. As premiações, pelo menos, dos jogos são muito gratificantes. Né? E por quê? Porque não é só o dinheiro que vale. É a visibilidade que o time vai ganhar e o que os jogadores têm de título. Porque isso, para eles, ajuda muito no sentido de tipo eles conseguirem mais mais patrocínios, serem figuras públicas, porque hoje em dia dá muito mais dinheiro você ser famoso né, em algumas redes sociais, seja, sei lá, Instagram, seja, uh, de repente, uh, na plataforma de streaming até mesmo, que rende, o pessoal dá dinheiro para você também lá, né patrocinadores pagam para você fazer conteúdo deles também, então, tipo, o YouTube também, que também, você faz os vídeos de determinado conteúdo, o pessoal procura sobre ver seus vídeos enquanto almoça, enquanto né, joga, ou sei lá, isso, tipo, gera muito, muito mais dinheiro individualmente do que você se preparar para um campeonato que, às vezes, pode acontecer, sei lá, daqui a dois meses, ou daqui a um campeonato que acontece daqui a quatro meses, e você se prepara e acaba não ganhando, saca? Por isso que, ultimamente, em, é, jogadores de Tier 2, Tier 3, né, de, de jogos, eles acabam ficando muito à deriva, porque os campeonatos oferecem... Até um dinheiro bom, um dinheiro legal, mas não é um campeonato que acontece a cada semana, ou um campeonato que é, vai te vai fazer você ser reconhecido sobre. Então, é muito difícil para pessoas individuais, assim, para jogadores, no caso, é, como jogos como League of Legends, acredito que até mesmo como... Não sei se o Free Fire, no caso, acontece esse tipo de coisa também, mas é, essa é a questão. Quando a pessoa já é famosa, já tem visibilidade, ela pode se aposentar e ela pode continuar fazendo coisas aleatórias para o jogo, né, indiretamente ou até mesmo só como hobby. E o pessoal vai continuar, saca? Um bom exemplo disso é o jogador Yoda. O Yoda foi um cara que basicamente jogou profissionalmente, foi campeão brasileiro, representou o Brasil no, no Mundial e tudo mais, só que aí ele, tipo, cessou. Ele falou ok, saca? Ele falou ok, ainda continua produzindo conteúdo como streamer, né, como jogador, de, as plataformas aí de streaming e tal, né, do LoL, só que aí geralmente ele vai lá em migra de jogo. Ele é como agora, ele tá começando a fazer mais como Alan, que é migrando de outros jogos, né, é, fazendo jogos de Playstation, sem ser competitivo, sabe? Só jogos individuais, jogos de tiro, jogos, sabe? para se divertir, para tirar um sarro na internet. E ele acaba tendo muita visibilidade disso já, e ele acaba ganhando muito mais, porque ele acabou montando a própria empresa, ele tem os próprios projetos, né, ele tem só o, o, o Yoda, ele já tem uh, o canal de o canal de rap dele, né? Canal de rap não, é o campeonato de rap dele. Se eu não me engano, é campeonato. Não, não, não vou parar para pensar agora para lembrar. Mas assim ele chama ele tem o contato do quali que é se eu me engano, é do Raikaz, e ele troca ideia com ele, eles tiram, fazem a apresentação de um campeonato, e aí é né, o mestre de cerimônias e tudo mais para fazer uma disputa, chamando, se não me engano, também tem outro, uma dupla brasileira de DJs que é muito muito louca, que eu esqueci agora quem é, né, mas eles também fazem um beat, aí o pessoal vai lá no meio da stream dele, ele faz um campeonatinho lá do pessoal cantando, fazendo batalha de rima, batalha de rap, e aí eles são julgados pelo próprio chat da Twitch, né, que tem lá a abertura tipo, e aí quem mandou bem nessa rima aqui e tal. O, o, o cara da esquerda ou o cara da direita, o cara vai lá e vota. Aí, tipo, o próprio chat da, da comunidade vota neles para saber quem é o cara que ganhou a tal a, a qualidade, lá, o dinheiro, se não me engano, que investido, os projetos, é, a ajuda que ele também faz né, para esses rappers, então, tipo, é muito além só de jogo, saca?
0: É, só a só galera ter uma noção do, do tamanho da, da Twitch, é, desde o lançamento da plataforma. O site registrou 4 milhões e meio de visualizações na competição do Dota The International.
1: Isso, nosso International do Dota, muito louco.
0: Então, para ver o tamanho do, do de como o eSports está tá chegando no, 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 no mundo, né? Explica só o que, que a diferença do Tier 1 do, do Tier 2, do 20. O que a gente chama de
1: Tier 1 Tier 2 entre times seriam é, os jogadores que já são profissionais, o Tier 2 são jogadores semiprofissionais, o Tier 3 são jogadores que estão abaixo do Tier, né, do semiprofissional, né. São jogadores que estão procurando, né, no caso, o Tier 3, né, tipo, campeonatos amadores, é, Tier 2 são jogadores que geralmente eles fazem participação de jogos como... É, Campeonatos antes de campeonatos brasileiros, tipo, tem um campeonato antes que acontece, antes do CBLOL, saca? Antes do CBLOL vai ter um jogo de um participante lá, o pessoal é tudo tier 2, geralmente. Aí eles que, se eles ganharem, eles têm a chance de serem, é, entrarem para jogadores profissionais. Só que não necessariamente ele se torna um jogador profissional. Ele ainda continua sendo tier 2 e ele ainda vai ganhar experiência, né? Porque se ele ganhar lá, aí sim, ele pode ter o prazer de ser um jogador profissional. Tier 3 é tipo amador, acho que é melhor representar assim.
0: Perfeito. É, e o barato disso tudo é que é, empresas do, do, é, do mundo estão abrindo os olhos para os esportes e começando a ensinar né, o, as equipes nas competições. Né, por exemplo, a gente já citou o Santos, o Corinthians, o Free Fire, Teve o Flamengo com o BRTT uns anos atrás. Sim. É, a Vivo, que, se eu não me engano, pat é, patrocinou um, uma equipe do, do torneio do Clutch de CSGO. Então, tipo aos poucos, é, a, o mundo está abrindo os olhos, como já aconteceu recentemente nas Olimpíadas para o surf, para skate e que deu é, alegrias para o Brasil, né?
1: Exato. Esse tipo de alegria é o que a gente mais uh, almeja, né? Porque, querendo ou não, o sonho de cada jogador, no caso, né? Pelo menos quem sonha ser profissional, seria representar né, o Brasil em algum lugar. Seja pelo próprio Campeonato Brasileiro ou seja, talvez, pelo... É por outro, para um campeonato mundial, né, saca? Todo mundo que, pelo menos, entra nos esportes tem essa, essa, essa cabeça. Então, representar, pelo menos, para que o Brasil seja um lugar melhor, se conseguir, pelo menos, pensar, mudar a forma de pensamento de uma pessoa, já é muita coisa, cara, acredite.
0: É, vamos a ver, né, porque no cenário mundial, o... estima-se que o Brasil tenha 8 milhões de adeptos dos esportes eletrônicos, né? O país, por exemplo, ele fica atrás apenas de, dos Estados Unidos e da China, né, no ranking é, é, dos países, né. Então, acho que é um, uma tendência, né, a tua, a tua opinião, cada vez mais essa aceitação. Já encaminhando para o final, como é que tu vê o, o, os esportes é, daqui aos 10, 5 anos?
1: Boa pergunta, cara. Os esportes, no caso, eles me fazem muito feliz. Pelo que eu sei, tal, possivelmente em um futuro, os esportes, não sei se eles podem acabar, porque é uma geração ainda que curte muito. Né? A cultura está se fazendo para o pessoal gostar mais, né para aceitar né, os jogos. E cada dia que passa, a gente vê um jogo diferente, com um potencial ainda maior de ser um competitivo, de ter e fazer campeonatos. Então, eu acredito que, sei lá, daqui a uns 10 anos, 20 anos, ainda seja muita coisa. E eu espero que eu consiga viver ainda desse tipo de coisa ao longo do tempo, mas... É... Eu acho que dá, acho que na realidade, não sei. Talvez as minhas profissões do futuro mudem bastante, mas eu acho que os esportes não devem acabar tão cedo, não. Acho que a gente ainda vai ter muitos longos anos aí para aproveitar isso.
0: É, eu vejo como, como falei anteriormente, como uma tendência é, para os próximos anos, cada vez mais essa aceitação né, dos esportes. Né? Tem aquela. Ah, é esporte de. de gente. É, ou, é, vadia, sabe? Porque, uhum. é, não quer nada com nada, é, etc e tal, mas eu acho que cada vez mais a tendência é quebrar esse paradigma e a, a aceitação dos do esportes e, assim, ah, quem sabe, né? Quiçá a profissionalização dos, dos jogadores né, com carteira assinada e, e coisa do tipo para para cada vez mais é entrar na boca do povo, esse, 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 esse segmento, né? essa profissão. Alguma consideração final da tua parte? Cara,
1: consideração final é... Cara, gostei muito de estar aqui, obrigado pelo convite, né sempre legal. <risos> Por assim dizer, poder falar e representar um pouquinho mais os jogadores e né, do dos nossos narradores. Eu diria que os esportes a gente tem que, se você, ouvinte no caso, tem alguma curiosidade, queira saber mais sobre esportes, né, queira investir, né, ou de repente algum pai, algum, algum responsável que também está com na dúvida, eu recomendo que você dê apoio.
0: O Papo Dominical está chegando ao fim, um grande abraço e até a próxima.